0: Boa noite a você que nos acompanha, esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira, meu nome é Sérgio Aguiar, é, e nós programamos um programa bem legal, eu particularmente gostei muito, é com o meu querido amigo Luiz Pessoa Guimarães, e eu vou chamá-lo já. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Serginho. Eu, eu ia Agora, introduzir eu tempo. Tempo. Eu faz faz tempo que eu a gente não mesmo. se fala. Eu, ia, eu já estava começando a introduzir o tema aqui, Luiz. Né? É, nós conversando um pouco sobre qual, qual o tema que poderia ser é, colocado né? para que a gente pudesse dar uma dinâmica legal. E o Luiz é, deu essa sugestão. São vários causos. Nós vamos contar aquilo que a gente conseguiu, né, Luiz, no tempo de uma hora que a gente tem. É, vários causos muito legais, é, causos já falando da, meio no, do interior, né? É, muito legais que envolvem o Luiz em toda a sua trajetória do espiritismo e que, que trazem uma mensagem muito boa, principalmente é, no, que, no que tange ao, a, a como o plano espiritual trabalha para nos conduzir na seara do bem, como que ele nos tira de algumas enrascadas, como que ele nos coloca no momento certo, no lugar certo, para que a gente possa transmitir, é, ser um, um, um medianeiro do bem, né, dos bons espíritos. Ah, vamos lá, Luiz, eu estou curioso para saber é. qual que foi o primeiro que você selecionou aí, vamos lá, vamos começar.
1: É, eu, eu, eu costumo falar muito nas minhas palestras sobre o aspecto prático da doutrina espírita, né? A doutrina espírita é um manancial de informações que a gente deve eh, procurar absorver o máximo, porque nós sabemos a diferença entre inspiração e intuição. A inspiração, nós recebemos de fora uma informação, um conteúdo que nós não temos. Aquilo não é nosso. Os espíritos nos inspiram e nós é, refletimos alguma coisa que eles nos passam. Para nós é novidade, nós não conhecemos. Agora, a intuição, não. A intuição, os espíritos é, buscam, é, no nosso acervo mental, aquela informação que, em algum momento da existência, de uma leitura, de um aprendizado, nós vivenciamos. E aí eles só trazem à tona para nos lembrar. Aí a gente lembra daquilo, então tem a intuição que nos salva de muitas situações. Né? Então, posto isso, fica muito claro que se nós nos municiarmos de o máximo de informações, nós vamos reunir as melhores condições para que os Espíritos nos intuam. Então, quando o Evangelho nos diz, ajuda-te que os céus te ajudarão, é exatamente isso. Faça um esforço de, de abrigar informação, abrigar conteúdo, para que na hora H o plano espiritual possa tenha milhares de condições de te auxiliar. Né? Então, uh, por isso que o Espírito Verdade ele foi tão enfático. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, você veja o, o esforço que o plano espiritual fez ao longo desses 160 anos para nos municiar de informações. Só Kardec teve duas dezenas de obras nos dando notícias do plano espiritual. Tem o Leon Denis, Gabriel Delane, Bozano, e milhares de, de, de autores nos dando informações. Então, eles fizeram uma, um trabalho imenso, né? A Ivone Pereira, a Sueli Calda Schubert, o Caio eu Eu imagino é um chute, porque eu nunca peguei isso em, uh, uh, oficialmente em nenhum lugar. Mas eu acho que tem uns 30 mil a 40 mil títulos espíritas disponíveis para nós então eu insisto muito nas casas espíritas porque geralmente inclusive as casas espíritas têm uma bela de uma biblioteca para empréstimo e é uma judiação Serginho as casas com 2 mil exemplares lá para, para emprestar, você vai lá com a bibliotecária e diz assim, quantos livros você empresta por mês? Cinco. É, é ridículo. É, é, chega a ser ridículo. Então, eu faço um esforço muito grande para que as pessoas possam se conscientizar desse movimento que nós devemos e podemos fazer por uma razão muito simples, Sérgio. O Espiritismo ele atinge... 2,5% da população brasileira. São 2,5% que adentram as casas espíritas para conhecer, para assistir uma palestra. E desses 2,5%, eu, eu ouso né, afirmar que 10% disso não estuda. Quer dizer, perdão... O estudo é exercido por 10% desses 2,5%. Porque a maioria não estuda, a maioria vai lá, assiste uma palestra, quer tomar um passe e se limita a isso. O nosso comportamento que habituamos nas igrejas é um, é um, um comportamento muito arraigado. É missa, é, é ritual, é, é formalidades. Nós ainda não aprendemos que não existe padre no Espiritismo, não existe missa no Espiritismo, nós temos que estudar. Posto isso, eu quero contar alguns exemplos para que o público se convença que quando nós nos municiamos de informação, os Espíritos, o Kardec afirmou isso de uma forma muito, muito apropriada, que os Espíritos frequentemente dirigem a nossa vida. Ele é claro, ele é muito enfático. Então, eu vou contar alguns fatos né, que vão mostrar o quanto os Espíritos intervêm e que, às vezes, a gente nem se apercebe. Eu lembro que, quando eu tinha uns 12 anos, ele, eu era o cobrador especi, uh, especial do, do meu pai. Ele era advogado e ele advogava para muita gente pobre. Então muita gente pagava ele com ovo, com galinha, com frango, com porco, com farinha. E eu era o encarregado de buscar mercadoria, né? O Serginho, eu lembro como hoje. Eu era molequinho aquela porteira alta. Eu tirei lá o gancho da porteira, abri o portão fechei o portão atrás de mim e me dirigi à casa que ficava no centro do terreno. Quando eu estava na metade do terreno, mais ou menos, Sérgio, eu olho aquilo lá, vinha um, 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 um jumento na minha direção. Era um cachorro enorme. E avançou, veio na minha direção latindo. Ou, Sérgio, eu lembro que quando ele chegou perto de mim, eu fechei os olhos. Só lembro disso, fechei os olhos. E aí não, não aconteceu nada, eu abri os olhos, o cachorro tinha colocado o rabo no meio das pernas, tinha um, 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 uns gravetos, uns, graveto, assim, uns galhos de árvore, perto, e, e ele voltou para a direção da casa ganindo. Não tinha a mínima razão para aquilo estar acontecendo. E eu... Não quis nem saber, eu pura e simplesmente virei as costas, abri e saí, saí da porteira. Então, aquilo lá, eu, eu só sei que eu me safei daquela. Quando eu me tornei espírita, é que eu compreendi. Hum. Sem sombra de dúvida, houve uma intervenção espiritual.
0: A, a de materialização,
1: é, então... inclusive, né? Pelo que você explicou, Claro,
0: talvez até de
1: materialização. Exatamente. Então, sem sombra de dúvida, um espírito materializou Sim. uma mão, uma, pegou um galho daquele e meteu o pau no é. cachorro. É. E o cachorro saiu assustado. Então, hoje eu compreendo. Mas, naquele tempo, eu só dei graças a Deus porque saí daquela. Né? Então, você veja como a, a doutrina é, é, é interessante e elucidativa, né? Quer dizer, ela nos dá uma explicação racional para um fato que a gente, às vezes, nem percebe, né? que eu, quando era moleque, nem, nem me dei conta daquilo, eu só estava com muito medo. Ontem, eu fui fazer uma palestra lá no Alphaville, né? é lá em São Paulo, é muito bonito aquilo, parece uma cidade americana. Inclusive, na rua, quando você vai se dirigindo ao centro, tem placa assim na rua, Centro Espírita ou Semeador. Tem placa daquelas que dá um nome... De... É, entende? É muito legal. Vale a pena passear no Alphaville para conhecer o que é modernidade. E eu fui fazer a, 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 a palestra, eles me convidam em uma média de duas vezes por ano, então, cada semestre eu vou lá. E aí eu fui falar sobre a eficácia da prece. Eu em função das palestras que eu faço, eu entrei para um, um, um aplicativo que chama Blablacar. Esse Blablacar, você dá carona para as pessoas com o seu carro e eles sugerem o um valor a ser cobrado. Esse valor quase que paga a gasolina. Assim? Né? Então, é uma forma de eu me manter né? e, e não pesar nada para o centro. Então eu uso muito isso. Eu hoje, inclusive, sou embaixador do Blablacar. A minha, como espírita, a minha nota tem que ser alta, né? É o cinco, né? Eu, eu tenho é, três dezenas de avaliações e é cinco em tudo, tal. Então isso aí é um bom handicap para as pessoas quando forem pegar carona, é saber que o motorista é bom, né? É bom papo. É um, é um indício de que ali é confiável. A mesma coisa são os passageiros que adentram, né, que se oferecem para pegar carona. Então, eu, peguei, eu levei três pessoas para São Paulo e, na, na volta, três pessoas também se inscreveram. Uma delas se inscreveu para vir de Santana do Paraná, lá de, do Alphaville, para Piracicaba. E era uma moça. E aí então mas ela nunca teve nunca pegou carona não tinha histórico. Então, você não tinha histórico nenhum, era a primeira vez que ela estava pegando carona na situação que nós vivemos você tem que ficar de orelha em pé né então sempre nesses casos você fica desconfiado você, 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 você fica de antena ligada com os mínimos movimentos aí quando eu saí do centro terminei a palestra que coloquei como uh, horário de saída 11:10, 10 aí eu uh, olhei o celular, tinha a mensagem dela dizendo que estava vindo e uma outra mensagem dizendo que tinha que parado no, carro, no, no, no pão de açúcar para tirar dinheiro. Aí eu olhei, usei o celular e vi onde ficava o pão de açúcar do Alphaville, ficava 12 minutos dali, aí eu fiquei... Eu disse assim, espera um pouquinho, esse aí é mais um sinal negativo. Aí eu já digitei uma mensagem, olha, filha, sinto muito, você é a primeira vez que pede carona, e agora com essa conversa, para mim, no pão de açúcar, eu estou desistindo, eu não vou, mais, não vou aceitar levar você. E aí, quando eu terminei de, de, de mandar a mensagem, eu vejo, vem uma moça cheia de mala, subindo o morro, aí eu disse, deve ser ela, né, aí eu desci do carro e realmente era moça, ela estava com várias malas, né, e aí botamos tudo no bagageiro, e ela assim, é, eu, eu resolvi vir, porque eu achei que era muito abuso da minha parte, e, e a primeira vez que eu estou viajando, né, eu disse, você fez bem, porque você não iria para Piracicaba hoje. Aí ela entrou, tá, fizemos a amizade, começamos a, a conversar. E aí ela viu que era um centro espírita, que eu estava saindo de lá, né? Aí ela assim: o que é que você estava fazendo? Aí eu digo: fui fazer palestra. E ela assim: ah, palestra? Sobre que assunto o senhor falou? Aí eu assim: sobre a prece. Aí eu fui explicando para ela. Aí ela assim. Ah, tudo que o senhor puder me falar, que o senhor falou na palestra, para mim é bom, porque eu gosto muito de conhecer as coisas. Aí eu, e vim, fui contando, na viagem, a, 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 a palestra que eu fiz para ela. E a moça tinha uma, uma, um desenvolvimento muito bom, excelente. Ela aprendia as coisas de forma muito fácil.
0: Capacidade ela... de absorção, articulação. Sim, isso.
1: Você Dava para você perceber que era um espírito que captava uh, muito fácil aquilo, as coisas espirituais. E aí, inclusive, ela dizia assim: Ah, eu sou, eu sou mais ou menos assim. Né? E aí foi falando. Tá? E aí eu, eu falei para ela: Nós temos uma rádio. Falei da rádio web. Ela baixou o aplicativo, ligou a rádio e tá? tal. Aí eu falei para ela do, dos livros em PDF, ela baixou o Fonte Viva, pedi para ela ler a primeira lição, ela leu o versículo, e eu expliquei. O Emmanuel vai comentar sobre o versículo bíblico. né? Por isso que Jesus, quando disse que o Consolador viria, que ele nos esclareceria todas essas coisas. E aí... Foi. E foi papo muito longo, ela, foi uma lição de espiritismo no caminho. No caminho, ela me falou uhum. que ela era uma menina de programa e ela estava vindo para Piracicaba. Né? E aí, no caminho, eu ensinei para ela a questão da prece, de uma conversa com Deus. No caminho tinha uma, um acidente e dois corpos estendidos na, na estrada. A Castelo Branco, do outro lado, estava completamente parada. Aí eu falei para ela, vamos praticar. Existe a oração feita para os mortos. As pessoas que morrem, nós podemos orar por ela. E aí eu disse para ela, eu vou orar e você acompanha para você aprender como é que faz. Aí eu fiz uma oração por aqueles corpos que estavam, né, por aqueles espíritos que estavam se libertando daqueles corpos. E aí, Fomos, fiz a oração, ela repetiu a oração comigo. Então, a absorção do assunto espiritismo foi muito grande. Na prática. Ela... É? Uma prática, prática pura, espiritismo prático, do tempo inteiro que nós fizemos a viagem. E aí ela baixou lá o PDF e ela então leu a passagem, era, se não me engano, era uma passagem de Paulo, e aí ela leu o comentário de Emmanuel. Aí ela falou para mim, eu, 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 eu concordo com Emmanuel, eu também tinha interpretado assim. Né? Aí eu disse assim, é isso aí. Então ele está falando em duas páginas, o que o Evangelho trouxe em uma página. Esse é o consolador que Jesus nos prometeu. E por que, que ele não podia falar naquele tempo, há dois mil anos atrás? Porque nós, há dois mil anos atrás, não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, que foi propiciado pela, pelo desenvolvimento científico e que nós absorvemos através da cultura, através do estudo. Ela entendeu perfeitamente, Sérgio. Então, viemos conversando, foi um papo excelente, ela me perguntou tudo o que podia, né? e aí, então, chegando em Piracicaba, e ela, 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 eu, eu falei para ela sobre a questão da prostituição, né? aí eu disse para ela assim, e você, se fosse uh, esposa desses maridos que te procuram, como é que você iria sentir? Ela assim, teve um tempo que eu fiquei preocupada com isso, mas depois eu entendi o seguinte, eu não procuro eles, eles é que vão me procurar. E se não for comigo, vai ser com outra. Então, meu, o problema não está em mim, está neles. <risos> né? Ela tinha... A menina é esperta. A argumentação aí, é boa. Né? A argumentação dela... Aí eu falei para ela, eu disse assim, mas aí tem uma coisa, você, como um espírito encarnado, como eu te expliquei já, você está aqui para desenvolver o tesouro que a traça não roi. Você já entende disso. Agora, eu lhe pergunto, o prazer do sexo, ele perdura? A gente leva para o plano espiritual? Ela disse não, é uma coisa passageira. Eu digo, esse é um tesouro que o traça, a traça roi. Então, você, como espírito humano, praticando isso e dedicando a sua vida a isso, você não está evoluindo espiritualmente. Ela ficou bastante interessada. Entende? Legal. Então, é aquilo que Emmanuel é, fala muito claro, semeia e passa.
0: Eu, né? eu ia falar então, exatamente isso, foi um momento de semeadura que você teve aí. Exatamente, essas...
1: um momento de semeadura
0: e Deus sabe o momento que isso vai fazer efeito, né?
1: Então, realmente, eu a deixei na porta de uma casa que é conhecidíssima aqui em Piracicaba, né? E, e ela, o menino, e ela, e ela vem, elas vêm fazer um programa numa cidade que não a conhece, né? Então é, é, é uma prostituição é, escondidinha, né? Então, mas aquilo que eu sempre comento com o pessoal, eu fiz na viagem. E eu disse, eu pensei exatamente isso que eu comento muito com o Alan. A espiritualidade é, é, é uma vergonha. A coisa é escancarada.
0: Entende? Eles, Como é que eles, vida... não, eles não se preocupam em ser sutis, né? Você fala, vão não, direto. Não, não,
1: no... não. O Sérgio,
0: <risos> eu, sou, eu tenho conhecimento do Evangelho, eu sou
1: espírita, estou saindo de uma casa espírita. Essa moça sai de Santana do Parnaíba para pegar o, o carro uh, no Alphaville para uh, viajar comigo uma hora e meia para ouvir sobre o Evangelho. Então, eu dei aquele livro que, que a Uzi comprou aqui em Piracicaba, né? Princípios Fundamentais. Ela recebeu uma, um, e então, a outra carona também, que entrou depois lá em Salto, também era. Aí já é outra história. <risos> também recebeu um outro livro. Em suma, é, é pregação espírita a viagem toda.
0: Então, então é agradável eu... também, né, Luiz? A viagem você ficou... É, porque aí é uma companhia. E, e é pago mais... Vida. Mas é, é para é mais de hora, porque, na verdade, daqui a Alphaville dá o quê? Uma hora e meia, duas, mais ou menos? Uma né? hora e meia, uma hora e meia. E, Ela ficou e, com mas, isso. Vendo você ah, contar falei... a história, parece que foi um tempão, né?
1: Foi isso, eu tenho que ser de breve de... aqui, mas na realidade ela absorveu muito conhecimento. E eu falo isso porque ela demonstrou aptidão para entendimento de uma forma muito
0: fácil. O ponto que eu ia falar, assim, ela foi puxando. O... Foi novela. puxando. Ela não Exatamente. entrou no embate, no num questionamento, não há defesa. Não, enfim. não. Ela aproveitou Exatamente. demais o momento, isso é muito interessante. Ela, ela, ela,
1: ela foi persuadindo, entende? Ela foi, aos poucos foi se persuadindo daquilo e avançando. E dá para você ver que é um espírito que estava
0: pronto para ter o um contato com o Evangelho. É, é. é isso que eu ia falar, porque assim, a preparação foi sua e dela. É, houve Exatamente. Um Plano espiritual superior trabalhando com a, com a mente, né, com o psiquismo dela e com o teu ao mesmo tempo, para que esse eu encontro seja. Eu tinha saído de uma pudesse... palestra onde
1: eu fiquei 45 minutos desenvolvendo a ideia no, no, no data show. Né? Então, é, 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 o plano espiritual, Serginho, quando a gente compreende o que está se passando, é escandaloso. Entende? Porque eu entendi e vi o mecanismo espiritual agindo em todo esse lance, sem sombra de dúvida. Posso passar para o terceiro? Vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos fica embora. legal. É, eu, eu exercia um cargo e, é, e tive um embate né, com um, um profissional, eu defendendo um lado, ele defendendo o outro, e houve assim, um, um litígio muito grande entre as duas instituições, mas eu uh, fiz aquilo que a minha instituição tinha que fizer, fazer. Eu honrei o meu compromisso. Tá? Então, eu acertei tudo, ficou tudo joinha, ficou legal, e essa pessoa encerrou o caso numa boa e a, e a coisa a, assim se passou ele estava com 60 e poucos anos aproximadamente e estava no, no auge da carreira. Ele tinha conseguido um patrimônio é, invejável e, a, e, e materialmente, na cabecinha dele, a, a partir daquele momento, seria felicidade total. Porque, afinal de contas, ele passou a vida trabalhando e buscando aquele ideal que era o acúmulo né, do, do, de bens materiais que pudessem dar para ele uma aposentadoria tranquila. E aí esse senhor ele chegou num ponto que ele estranhou, porque nesse dado momento, que seria o auge da felicidade, ele não estava se sentindo legal ele achava que faltava alguma coisa. Realmente, ele parece que mor... nadou, Dona e morreu na praia. Aí ele entrou, começou a entrar num processo depressivo. E aí ele foi num centro espírita, aquele lá de, de Artemis, onde a irmã dele frequentava. E a irmã dele falou para ele, disse assim, olha você precisa de conversar com algum espírita que tenha conhecimento, que possa te ajudar. Você não tem nenhum espírita que você confie? Aí ele falou, ah, tenho sim, tenho um. E aí ele me ligou. Ele me ligou, contou do, do problema dele e tal, e marcamos no, no, no escritório dele para batermos um papo. E eu fui no, no do escritório dele e... Ficamos lá quase duas horas conversando. Esse homem, Serginho, aí ele me relatou. Ele veio de uma família paupérrima, ele consu, conseguiu construir um, um belo de um patrimônio, que seria um patrimônio invejável para qualquer criatura. E aí, nesse momento que ele estava preparado né, psicologicamente para viver a felicidade total, ele chega, começa a se sentir mal, não, não, não sentiu que não era aquilo. O Serginho, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque esse homem chorava, parecia uma criança, Sérgio. Então nós pregamos, né, que uh, nós temos que cultivar o tesouro que a traça não rói. Então eu, como um conhecedor do Espiritismo, eu tive um exemplo prático. Do que que é uma pessoa que cultivou o tesouro que a no rói? Aquilo ali para mim foi uma lição viva. Então foi também covardia, porque eu comecei a explicar para ele foi muito simples. E eu só lembrei ele, não falei nada demais. Eu eu lembrei o que Jesus já tinha dito para ele ele não tinha entendido, né? Aí expliquei o que que era o tesouro que a traça rói. Sérgio, adivinha qual é o primeiro livro que eu mandei para ele ler, que eu fiz ele ler. Paulo Estevam. Paulo Estevam. Hum, é. tá? Problema do ser do destino da dor. Resumo da ópera, Sérgio. Esse homem leu Paulo Esteves e mais três daqueles romances completos leu toda a obra básica de Kardec, leu os, as obras básicas do León Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, esse cara ficou conhecendo o Espiritismo muito mais que muito espírita, que nasceu em casa espírita. É. Ou seja, ele se libertou. E eu tive a oportunidade de encontrar com ele de novo, porque eu pensei assim, né? A profissão que ele abraçou, com que eu passei para ele, eu vou criar problema para ele, por causa da consciência. né? Aí eu falei para ele: ele disse assim, escuta, depois nessa outra ocasião que encontramos, né? Não te causou problema ter a consciência de tudo isso que o Espiritismo nos passa? Ele disse, não. Nada, nada, nada. Por uma razão muito simples, Luiz. Eu só trabalho com governo. Eu não trabalho com pessoa física. Eu só trabalho com governo. E o espiritismo, Luiz, é muito claro. O espiritismo diz assim, é isso e isso. Ele deixa você decidir o que você quer fazer. E se você quer fazer diferente, você já sabe, inclusive, as consequências. Sérgio se tornou... Um Espírita Maduro.
0: É uma O, transfor... é, o, maduro, livro, maduro. o livro que você o deu livro... para ele, o primeiro, Paulo Estevam, ele lida exatamente <risos> com essas questões e, e a gente vê, no transcorrer do livro, o amadurecimento de Paulo. Exatamente. E, e ou seja, o Sérgio,
1: o livro Espírita é um manancial fe, fenomenal. Ele é autoexplicativo. Ele é uma ferramenta maravilhosa, porque ele é perfeito na, 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 na expressão da ideia, na exposição do, da, da, da filosofia. E nós, Sérgio, jogamos fora o manancial que nós temos de graça à nossa disposição. Entende? Então, Essa se as pessoas. No mínimo, conhecessem os bons livros espíritas para indicar para as pessoas, para se orientarem, já seria uma grande coisa. Agora, se conhecessem bem o Espiritismo, poderiam se nortear de uma forma muito ampla. As pessoas, Sérgio, não entram na casa espírita. A grande maioria do público tem paura da casa espírita. E se você imagina se a pessoa está com um problema, você manda ir no centro espírita para
0: compreender o que ela está passando,
1: ela não vai nunca.
0: É, existe muita desinformação, né, Luiz? Exatamente, com a, com é, a, é a desinformação. Crenças, os sincretismos religiosos, as crenças espiritualistas aí acaba é, criando.
1: Exatamente. Fora, fora a, a, a marca que a, a igreja né, deixou, aliando coisas espíritas com o demônio. Eu dei um livro dos Espíritos para uma pessoa que entrou para ver minha família e a primeira briguinha que nós tivemos, ela devolveu aquele livro como que estava se livrando de um peso. Entende? Ela nunca leu aquela obra. E se livrou daquilo como que ele... Só de estar na minha mão já, já é um pecado.
0: Entendeu? Então, cobra, são coisas... É, acaba cobrando, né? Porque o, o, o conhecimento... É, liberta dessas amarras, né? Ex exatamente.
1: Sérgio, <risos> vamos para o próximo caso? Para o próximo. Agora já é, o, já é o quarto caso. <risos> o Sérgio, você lembra, nós dois somos oriundos da caterpila, né? E lá em Santo Amaro, tinha um moço que ele entregava, ele, ele servia o café, não sei se você lembra, naquele bule enorme, né? O nome dele era Valtinho. Valtinho. Isso. E aí, eu, um, veio uma, uma ocasião, eu vi o Valtinho assim fazendo exercício com o braço, aquela coisa toda. E eu, como sempre, meus filhos me chamam de metido. Porque hum. onde eu vejo uma dificuldade, eu quero saber o que está que, que acontecendo. Né? Aí o Valtinho me explicou que, em função do peso daquele mule, ele tinha um problema crônico no braço, uma dor crônica no braço. A minha sogra era médium receitista. E eu sempre pedi receita para ela e vinha a homeopatia. Né? Aí eu perguntei para ele, Valtinho, se eu pedir um remédio para você, você não se incomoda? Falei que era espírita e Aí ele disse, não, tranquilo, se me ajudar, vai ser uma maravilha. E aí eu, disse, eu escrevi para minha sogra e pedi para ela que ela fizesse uma consulta lá com o, o doutor Afonso que era o médium que a, a assessorava para indicar um remédio para o Valtinho. Aí o, o veio veio a receita, né? E quando a receita chegou era era de uma injeção. Aí eu opa Primeiro que ela nunca tinha receitado injeção, né? e realmente não se receita médicos, ou, 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 remédios alopáticos, né? injeções. Aí, mas eu agi da forma correta. Eu cheguei para o Valtinho e disse assim, ó, oh, Valtinho, me faz uma gentileza. Você vai lá na, 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 no, no ambulatório médico conversa com o doutor Walter, que era o médico da Caterpila, e mostra essa receita para ele, e pergunta se, para o teu problema, você pode tomar essa injeção. Aí o Walter foi, o doutor Walter <risos> meu Deus do céu, eu nunca mais tinha vido, <risos> ouvido esse remédio. Realmente, é para dor, sim, é? você pode tomar. O Valtinho tomou, acabou. <risos> A dor sumiu, Sérgio. Entende? Nossa, e isso, Sérgio, é fazer espiritismo direitinho, com a via correta. Né? Você não vai jogar fora porque ela receitou uma injeção. Mas consulta o um médico, é explica para o médico. Com, com,
0: com responsabilidade, né, Luiz?
1: Com responsabilidade. Né?
0: Então emendando e não saindo da área da saúde... Eu estou deixando... Hoje, ah, um, lembra que eu vou querer cobrar aquela da Praça da Sé, hein? Na hora que chegar... Na hora que faltar um tempinho... Tá e antes de chegar o tempo,
1: eu, 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 eu falo daquela lá. Então, aí, eu já estava aqui em Piracicaba, né? Aí, outro funcionário meu, ele estava ele com problema de coluna e era um problema seríssimo, o rapaz não se mexia. Rapaz, não conseguia se mexer. Aí ele chegou para mim e disse assim, Seu Luiz, o senhor que é espírita, não tem nenhum lugar aí que faça cirurgia espiritual? Aí eu falei para ele, eu conheço em Leme. Aí ele disse, não dá para o senhor ver para mim? tal". Eu disse, ah, tá bom, tranquilo. Aí eu liguei para lá, marquei a cirurgia dele, ele foi... Quando ele voltou, eu, expliquei, eu perguntei para ele como é que era, né? Aí ele contou e realmente estava tudo de acordo, né? Eles cobrar, ele dormiu daquela noite para o outro dia lá, e ele dormiu num apartamentinho, numa caminha limpinha, né? Com roupa limpa e tal. E ele pagou na época era um dinheiro que equivaleria a uns eram uns e 30 reais. Que equivaleria à lavagem da roupa. Né? Então, foi o que ele pagou lá. E aí, ele voltou, Sérgio, dando pulo. Ele que não se mexia, estava completamente são. Eu não estava satisfeito, porque ele estava, inclusive, com cirurgia marcada que era mais ou menos uns cinco a uma semana na frente. Então, aí eu falei com o médico também da Caterpillar, vou me permitir não de, não não mencionar o nome. Aí esse médico falou para mim assim, Luiz, não tem problema, eu vou pedir outra ressonância para a gente ver, porque eu, eu eu fiquei curioso, o que é que os Espíritos fizeram? né? Resolveram o problema? Qual foi a solução para os Espíritos... Deram para ele vir pulando. Que o médico também ficou interessado. O médico tinha visto ele, né? Aí eu, uh, eu pedi, o médico fez a ressonância e depois me deu o retorno. Ele assim, Luiz, é impressionante. O nervo que ficava ali no local e era o responsável pela dor que ele estava sentindo foi seccionado pela espiritualidade.
0: Poxa vida!
1: Ele tem essa 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 ressonância, esse documento com o nervo que estava causando problema e com o nervo cortado. Entendeu? Quer dizer, naquele tempo, né? Eu, eu, e como era documento da companhia, eu também não podia pedir para ele me, entregar para mim. Mas é uma prova, e aquele médico teve uma prova científica Aí você pergunta, se aquele médico passou a acreditar no Espiritismo, como é que ele ia explicar para os outros? Né? É uma experiência pessoal. É, é. Né? Ele não passou a acreditar no Espiritismo, ele adquiriu o conhecimento de que aquilo era possível.
0: Chamou a atenção agora, é uma construção, a partir daí é uma construção dele. né?
1: Exatamente, ele constatou, ele não acreditou, ele viu antes e depois. Eu estou com o tempo tranquilo, eu vou contar mais um da área da saúde, tá? É,
0: então, tem 20 minutos ainda, vai, pode continuar. Tem
1: 20 minutos, tranquilo. Eu estava dando uma aula da Gênese uh, para um grupo de umas 10, 12 pessoas. E aí tem uma grande amiga nossa, você também conhece, ela chegou durante o curso, ela me, me chamou a atenção, eu cheguei perto e ela sussurrou para mim. Seu Luiz, eu estou sentindo que os espíritos estão mexendo nos meus seios. Eles estão revirando os meus seios por dentro. Aí eu disse assim, você tem algum problema? Ela assim: eu tenho um tumor. Eu vou, uh, vou, vou ser operada depois da manhã. Aí eu disse assim, deixa rolar. Fica em prece e acompanha. Fica tranquila, fica serena continuei a aula, a aula continuou normalmente, ao final da aula, então ela veio falar comigo e disse assim, olha, a partir dali, uns 20 minutos depois, acabou o negócio, serenou, não senti mais nada, aí eu falei para ela, então agora, você procura o teu médico amanhã cedinho, conta para ele tudo o que aconteceu, não deixa, não deixa fugir nada. Conta que foi num centro espírita, que você sofreu uma cirurgia espiritual, e você, eu, eu te encaminhei para que ele faça outra radiografia para saber desse tumor. O que, que aconteceu com esse tumor? Sumiu. Desapareceu. Então, essa moça, inclusive, ela tem, ela tem a radiografia mostrando o tumor, com a data, e depois mostrando o tumor. Eu só esqueci de pedir para ela que ela fizesse um relatório médico, né, que seria é, complementando isso aí. isso aconteceu sem
0: cirurgia, <risos> sem forte. Você precisa, é, você é. Sabe o que você precisa fazer Luiz, você precisa é. falar com o Arnaldo, nosso amigo Arnaldo lá da M, e colocar essas histórias num livro. Você tem, pelo que nós conversamos aí, eu te dei umas duas, três aí. Você tem umas 14, 15 histórias aí, né? O Sérgio, por dá um livro assim. Dá,
1: dá, um dá, dá para dá fazer um belo livro. Eu vou contar, então, agora de São Paulo, tá? Fala, fala. Lá em, que São, que Paolo, é, lá em São Paulo, nós tínhamos... Mas foi onde eu conheci o Espiritismo, onde eu iniciei o trabalho do Vadimé com Espírita, e onde, inclusive, eu publiquei o primeiro Offset... Do, do Vadimé com Espírita. Mas era um centro muito legal. Eu não vou contar a história do centro, porque daria aí uma semana para a gente das histórias todas. Eu vou contar do fato. Nós tínhamos numa, casa, numa favela, ali perto do, 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 da, da, da zona da Rua Cuti, lá em São Paulo, perto do autódromo, nós tínhamos uma favela que nós dávamos assistência. Na favela, tinha uma moça que morava na favela, e isso em São Paulo era comum, que era uma pessoa de classe média, baixa, mas construiu na favela. E aí ela tinha um, um, um lugar no terreno que dava para fazer mais um cômodo. E ela ofereceu para a Diene, a minha esposa, que a gente construísse lá uma salinha para fazer evangelização infantil. Aí nós começamos a fazer aquele trabalho de evangelização infantil e servir sopa para as crianças. E aquela favela, Sérgio, era uma coisa assim maravilhosa. Eu tinha opala daqueles velhos, né? Eu, eu estacionava o opala no, 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 na rua da favela, aberto. Ninguém nunca mexeu em nada do, do opala porque a minha esposa ficou conhecida na favela, como era, era a Magrela do Palão. A <risos> Magrela do Palão. E, é, e nós fizemos muita amizade. Uma ocasião, nós tivemos que ir lá para pegar uma chave e eram oito horas da noite. A favela, aquela escuridão danada. A gente não sabia, não tinha medo de nada. Aí entramos na favela naquela escuridão, começaram a acender as luzes, e aí, a moça falou assim para nós: seu Luiz, nunca mais faça isso. Nesse horário, na favela, ninguém mais sai. Eles só deixaram porque viram que era vocês. Mas vocês correram um risco tremendo. Então, entregou a chave, fomos lá. Aí, nós fazíamos todo domingo essa evangelização infantil e dávamos a sopa. Aí, um belo dia, uma das senhoras da favela ela foi buscar os dois filhos dela que estavam na Praça da Sé. Vocês não veem essa Cracolândia, esse negócio aí? Estava lá. Mais ou menos era uma, uma coisa que nem a Cracolândia. Ela foi lá, pegou os filhos, trouxe para casa e começou a levar os filhos na evangelização infantil e na sopa. Legal. essas crianças começaram a aprender o evangelho aí o e eu, e, tinha um que que foi o, o a criancinha, devia ter uns oito nove anos ele já estava tendo ele estava já tinha sido afetado um problema na fala ele falava assim muito né? já tinha a, a droga já tinha comprometido a área então ele mal falava né? Ah, então, a, a, minha, a, a Diene, falando sobre a Dorcas, né, que era o personagem que deu nome a essa casa na favela, ah, então ele, ele, aí ela fez uma pergunta lá, né, quem vocês acham que era esse personagem? Aí esse menino levantou o braço, Dor, Dorcas, Dorcas, Dorcas. A partir dali, Sérgio, uma semana depois, a criança morreu. Todo mundo ficou muito, muito chocado, assim, e alguns, inclusive, ficaram assim, condoídos: que diziam, puxa, mas agora que ele estava. Eu disse assim, gente, está tudo certo, está tudo certo. Ele estava evoluindo em conhecimento, mas o organismo dele já não respondia mais. Estava comprometido. Estava comprometido, então qualquer evolução aqui o organismo ia uh, interromper. Então ele pura e simplesmente foi recolhido para lhe ser dado um novo corpo para que ele consiga avançar muito mais rapidamente. Então você vê que realmente uma história linda. É, essa e história, você...
0: ela, ela, me, ela me toca profundamente, Luiz, é, desde que eu escutei uma vez você, a Diane, falando sobre, e sempre que eu posso, eu coloco, eu, eu conto essa história, porque ela é, é uma história de amor, né? quando é, a gente sim. fala, parece uma história triste, mas não é, é uma história de amor. Exatamente,
1: e é uma história de sabedoria. Porque você entende como age o plano espiritual e a razão do plano espiritual. Porque você, na sua ignorância, pensa assim, poxa, agora que esse espírito estava alcançando um nivelzinho de informação, o corpo não responde mais. Entende? É. E nesse livro eu vou contar uma outra também, mas aqui eu não, hoje eu não vou contar. <risos> o Sérgio, nesse mesmo centrinho, Apareceu e foi logo no início que eu fiquei conhecendo o Espiritismo. Aliás, para mim foi uma benção, porque comigo foi tudo no tranco. Eu tive que aprender na marra e muito rápido.
0: É, é, talvez o público não saiba, mas a tua origem qual é? De, de religiosa? Presbiteriano.
1: Isso. Eu sou presbiteriano, eu era presbiteriano há muitos anos, e eu, inclusive, o meu trabalho que eu comecei a fazer, o Vadimé o Espírita, que é um trabalho maravilhoso, eu não iniciei assim como um, um, um discípulo dos Espíritos, não. Eu iniciei como um presbiteriano desconfiado, que começou a notar o que os Espíritos diziam, que eu peguei, queria pegar os Espíritos no flagra, um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Por isso que eu comecei meu trabalho. Depois é que eu mudei o, o sentido, mas eu comecei como desconfiado. E você veja, os Espíritos aproveitam. Olha, já que não tem quem faça, tem esse bobinho aí que está com essas ideias, vamos dar corda para ele? Né? E deram corda. Então, realmente, a, a, a coisa funcionou né? e funciona sempre assim, porque os Espíritos não estão aí, eles não se preocupam com o, os nossos pensamentos, eles veem o nosso potencial. Dizem assim, é, espírito, esse presbiterianinho bobinho dá para aproveitar muito o que ele tem, vamos tocar o barco para frente. Foi isso que eles fizeram. E nessa casa que eu frequentava, apareceu um louco lá, Serginho, que iniciou um trabalho mediúnico só com jovens, e era ele sozinho, tinha 65 jovens. Nossa. Eu, eu, falei, eu pensei assim: esse, esse cara é louco. Aí eu pensei, eu não vou deixar de sozinho, eu vou dar uma mão. Eu não sei patavina, mas eu vou, dar um, eu vou ajudar. Sérgio, os trabalhos começaram, era jovem entrando em transe. Entendeu? Foi aquela loucura. Foi aquela loucura. E Eu ajudava a segurar, né? E aprendia como é que fazia, porque ele sabia fazer. Três meses depois, Sérgio, o trabalho assim no, no auge, o cara deu no pé. Ficou eu com o trabalho na mão. E eu não conhecia patavina. Uma abacaxi na minha mão e tinha que tocar. Eu disse, paciência, Deus é testemunha, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu entrei aqui de gaiato. Né? E aí, então... O que, que eu fiz? Eu não manjava daquilo que o cara me manjava, mas aí eu comecei a estudar o livro. Eu comecei um determinado livro, e aí eu botava os jovens para estudar o livro, dar, uma, dar aula seguinte, e foi inventando, e o grupo inteiro, umas 65 pessoas, Sérgio, esse grupo permaneceu junto por mais de três anos. Que legal. Foi fora de série. E aí... É um dos elementos que eu classifico como seria um, um elemento primordial para se trazer o jovem para casa espírita. Entende? Porque quando você fala de mediunidade, a turma acende, né? E aí, em vez de fazer com esses preteriano louco que não tem informação e são atirados na fogueira, faz com gente que conhece, né? Quantas casas espíritas, a experiência que nós temos aqui, quantos elementos, faz um trabalho mediúnico só com jovens. Aí você realmente vai angariar. Essa, uh, uh, uns dois meses atrás, eu, fui, eu, eu participei de uma live com o um Centro Espírita lá de Santa Amaro. Um jovem era, lembrou de mim e falou, disse, seu Luiz, eu participei daquele grupo lá que o senhor dirigiu e tal.
0: Que legal. Foi
1: fantástico, muito
0: bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom. A gente bom, tem ainda, tem, dá para contar mais algum caso. Se você quer nove minutos. Né? É. Nós
1: participamos sempre de muito, muito trabalho mediúnico. Espiritismo, Sérgio, não se tem mistério. Não existe mistério em centro espírita. Fez isso? Por quê? O porquê tem que ser racional, tem que ser uma explicação. né? A minha esposa é médium de incorporação. Agora, não é por causa do que é minha esposa que eu não queira saber uma coisa que eu acho que é coisa que ele precisa de explicação. E ela recebia um, um oriental, e aí, num dos trabalhos de desobsessão, esse, esse oriental ele batia palma, assim, na frente do, do, do espírito em que estava incorporado. Aí eu perguntei, por que a palma? E aí ele disse assim, você conhece aqueles gongos que são usados lá no Japão? Eles são muito tocados às noites, nas ruas escuras? E é exatamente para isso. Tem muito espírito que está letárgico e precisa do barulho para acordar. A explicação que ele deu foi... Pertinente,
0: Plausível. entendeu?
1: Exaplausível. Exa <risos> Enfatizando que nada no Espiritismo uh, pode, pode ser uh, feito sobre o pretexto de... É os Espíritos que querem como... Eu vou contar mais um exemplo. Teve um moço que era médium, trabalhava também na Caterpillar, e ele, conversando, ele quis ir lá no, no centro que nós frequentávamos, Uh, do trabalho, porque ele queria dar, ajudar, né? Da... Aí na, nós nos reunimos, ele incorporou, e aí ele falou para... tinha umas seis, oito pessoas na sala, ele disse assim, então vamos botar todo mundo a mão aqui na cabeça. Aí eu falei, por quê? Ah, porque o Espírito mandou. Eu disse assim, não, aqui a gente não trabalha assim. Então, o trabalho está encerrado aqui, nós não vamos continuar. Esse centro só funciona quando a gente sabe o que está fazendo e tem uma explicação plausível para isso. Estou tentando mostrar para as pessoas, não é porque a coisa vem do Espírito que a gente deva seguir de forma cega. As coisas têm que ter uma explicação, uma razoabilidade. Espiritismo é isso. Espiritismo não é espírito mandando em alma. É, o
0: espírito Nós superior precisamos... não pede obediência cega.
1: Exatamente. Qualquer espírito com o mínimo de superioridade, ele não fica chateado, porque você questiona alguma coisa que ele está observando. Serjão, são seis e dá mais um, né?
0: Dá mais um caso, vai lá.
1: Dá mais um caso. Ah, aqui no, no centro espírita, na, na Seara Espírita Renascer, inclusive Renascer. você faz palestra lá, nós estávamos, ele estava situado bem lá longe, bem longe, lá no Godo, e aí fizemos um plano estratégico para a Seara Espírita Renascer. E, nesse plano estratégico, colocávamos como primeiro ponto arranjar uma, uma, uma sede num local, local mais próximo do, do, do centro, né? mais acessível. E aí uh, uh, eles arranjaram ali uma casa uh, perto daquela praça parafuso, do parafuso. Né? Praça parafuso, é. Praça do parafuso. Bem e conhecida. aí remodelaram, remodelaram a casa, ficou daquele estado, ficou muito bom. E aquela casa... É, é, é cedida gratuitamente pela família. Né? E aí, no dia da inauguração, se manifesta o parafuso, que é, é, é aquele cidadão que deu nome àquela praça. É, então, eu pedi uma série de detalhes para ele, que depois eu fui conferir com quem conhecia o parafuso, e realmente se
0: tratava daquele espírito. É, é um a dois quarteirões para baixo ali dos plantadores de cana, só para o pessoal se sentir. Exatamente. Menos. Fica bem perto daquela
1: Praça do Parafuso lá. É. Né? Fica, aqui, eu acho que eu diria um, um quilômetro daquela Praça é, do Parafuso.
0: É, mais ou menos, é Ele sai. Então,
1: eu achei muito interessante, porque aquele era um personagem conhecido no bairro, né? que se identificou, que se manifestou, e nós pedimos uma série de, de detalhes porque nós queríamos confirmar. Tudo no Espiritismo é passível de confirmação. Né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Existe, inclusive, uma comunicação do Dante Alighieri, Alighieri. que, ele, que ele, eh, os críticos eh, viram lá um retrato que ele não, ele, ele não aparecia com uma cicatriz que ele tinha. Né? O, o, o retrato tinha uma cicatriz e os críticos diziam que ele não tinha aquela cicatriz. Então, aí o, o, o Espírito se manifesta e menciona que aquela cicatriz é autêntica e que realmente ele tinha tido aquela cicatriz e depois sumiu. Entendeu? Quer dizer, então, é, é a maior prova científica daquela manifestação, daquele
0: retrato todo. Legal. Uma, uma bela, belas histórias, né, Luiz? E, é, foi aí a, a, uma ótima ideia e, e foi uma homenagem né, que o programa está tá prestando a você também, porque você, com tanto conhecimento, é importante a gente ter um momento de descontração onde essas essas esses causos possam ser contados foi um belo programa um eu gostei demais uh, algumas pessoas até mencionaram quer ver a Isabel Bulo é, quando você contou a história lá da do centro de Alfaville ela falou lembra lembrando aqui da história da Maria Madalena e eu resgatei isso aqui Nossa, eu, sim, sim, e, sim. Que você lembra, eu, você, Maria Antônia, num dos programas falando sobre Maria Madalena, você se desafiou a escrever uma, a fazer uma pesquisa e você colocou no seu site, eu queria que você falasse o site aí é, para o pessoal acompanhar uma um estudo sobre o caso, né, da, da Maria Madalena com, com referências é, históricas aí, bíblicas inclusive.
1: É, o, eu, eu fiz uma afirmativa no, no, no programa e a Maria, e a Maria Antônia é, contestou. né? E eu disse: Olha, Maria Antônia, eu não vou discutir isso agora, mas eu prometo para você que vou reunir todos os documentos e aí a gente vai estudar né, que, pra, o que, que é realmente. Ah, eu tenho um site de pesquisa é, que eu reúno para 2.800 assuntos os livros espíritas que falam sobre esse assunto, e eu menciono o nome do livro, o nome do autor, e o número da página, e o capítulo e o parágrafo. Então, você não tem como errar. Você quer fazer uma palestra sobre sonhos? Eu te indico 125 livros que falam sobre os sonhos, indicando o nome do livro, o nome do autor e o número da página. Nesse site eu também uh, tenho apostilas. Então, alguns assuntos, eu reúno todos os textos que falam sobre esse assunto, eu fiz sobre a Maria Madalena, né? então peguei todos os livros espíritas que falavam sobre o assunto e reuni numa apostila. Eu tenho aproximadamente 20 e poucas apostilas que podem ser estudadas em grupo nas casas espíritas. Aliás, não foi outra coisa que o Kardec fez, né? Ele reuniu as informações existentes e chegou a uma conclusão. E ele recomenda, inclusive, que a gente faça isso. Que nós estudemos o, o, o que os Espíritos falam sobre o assunto e a gente tire a nossa própria conclusão. Essa é a generalidade e concordância dos
0: Espíritos. Legal. Muito bom, Luiz. É, qual que é o site mesmo? Fala, de, fala aí para o pessoal.
1: Pode... www.com.br Vademecomespírita.com.br. Se você botar uma barra e escrever tutorial, você pega o tutorial que eu fiz para você navegar no site e saber tudo que ele tem.
0: Legal. É muito usado, principalmente por palestrantes. Eu sou um dos que me beneficio desse trabalho. E principalmente quando a gente quer fazer uma coletânea sobre o tema. É, referência muito boa ô Luiz, eu eu vou me despedindo que o, o horário infelizmente acabou né? se tivesse um pão de queijo, um cafezinho a gente parava <risos> a noite aqui é, agradecendo bastante a todo mundo que nos acompanhou quem está vendo ao vivo, quem está vendo agora depois, quem vai ver é, pela, pela gravação e mandando um grande beijo, me despeço de todo mundo, peço para você fazer uma, uma prece de encerramento, né? Falar o seu, dar a sua palavra final também. Eu agradeço
1: o convite, né? E sempre é um prazer imenso participar desse programa. E vamos, então, agradecendo a Deus essa oportunidade que nós tivemos de falar sobre o Evangelho, falar sobre o Espiritismo, e, e estimulando as pessoas a que procurem conhecer né? que procurem conhecer aquilo que Jesus quis falar quando ele disse, o meu reino não é desse mundo. E a nossa geração teve o privilégio de assistir esse reino de Deus, que não é desse mundo, no cinema, quando nós assistimos né, As Mães de Chico Xavier, O Nosso Lar, e tantos filmes que já passaram, sobre colônias espirituais, sobre o mundo espiritual. Que nós possamos assimilar essa realidade que é a vida espiritual, a vida principal, de onde nós viemos e para onde todos nós temos a certeza que iremos voltar algum dia. Ampara-nos, Senhor, e somos gratos por tudo que Tu nos concedes. Que assim seja.
0: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite,
1: Sérgio. Tudo de bom.